0: Está no ar mais um Resenha das Gurias, eu sou Carolina Freitas e nas férias da Valéria Poçamay, por duas semanas, vocês ouvirão apenas a minha voz no podcast, lembrando que o Resenha das Gurias sempre é, para Ipiranga, a patrocinadora oficial do gauchão feminino. Hoje, então, a gente recebe no Resenha das Gurias a volante Chula do Grêmio, que completou 100 jogos com a camisa tricolor. É a primeira a atingir essa marca pelo clube desde 2017, né? Quando houve a reabertura do departamento feminino do Grêmio. São 51 vitórias, 17 empates, 32 derrotas, 13 gols e um título do gauchão. Então não tem como a gente começar de outra forma, que não sempre pelo começo, né? Queria iniciar te perguntando, Chula, sobre a tua chegada ao Grêmio, né? Tu é a única única remanescente lá daquele time que disputou o primeiro gauchão em 2017, a primeira competição do tricolor, né, oficial, desde a reabertura do departamento. Tu lembra como que veio o convite ou como que tu chegou no clube, como que foi o inicinho lá com a camisa do Grêmio?
1: Eu tava jogando pelo Canoas, né, daí surgiu uma competição porque a gente ia disputar o brasileiro, só que era uma seleção uh, uma seleção gaúcha assim sabe uhum. de vários de vários clubes atletas de vários clubes então a gente, eu nem sabia que o grêmio ia participar nem sabia que o grêmio ia pegar o nome e tal para disputar o brasileiro para mim era a seleção gaúcha uhum. daí chegou a a notícia eu nem acreditei quando eu, eu eu soube que ia é representar o Grêmio e tá, tal, o meu time do coração. Eu nem acreditei quando chegou essa notícia, lá em 2017.
0: E tua família sempre apoiou, Tula? Tu sempre foi assim, desde a infância, assim, tu sempre jogava? Teus pais, teus familiares sempre incentivaram também? Como que, que foi pra ti, né, o futebol na tua vida?
1: Ah, eu sempre joguei com, com os guris lá onde eu, onde eu morava. Mas minha mãe sempre achou difícil, assim, para o futebol pra mim naquela uhum. época, mas ela sempre me apoiava, porque era o que eu queria, né, desde pequena.
0: Uhum.
1: Então, e... pode falar.
0: E eu, eu lembro, acho que no ano passado, se eu não tô enganada, que na final do gauchão, né, tinha... tava acho que muita gente da tua família, não sei se toda da tua família, mas tava toda a galera ali torcendo por ti. Tu citou, né, que tu é gremista também. Como que foi quando eles... Quando tu deu a notícia pra eles também, né, que tu soube que tu defenderia as cores do Grêmio e que eles ficaram sabendo também. Todo mundo ali torce pelo Tricolor ou começou a torcer por influência tua também?
1: É mais por influência minha, mas são tudo do... do rival. São tudo do rival. Mas... mas eles sempre falam, né, por mim eles vão onde ele... onde eles podem, entendeu? Uhum. Tipo, se eu jogar no Grêmio, eles vão torcer por mim, vão torcer pelo Grêmio, e não importa o time, mas é sou eu, entendeu? Uhum. Então, eles vão nos jogos, nos finais do, dos campeonatos, eles sempre estão lá, com uma, alugam até van para ir <risos> nos jogos, sempre lá, torcendo por mim. E... e sempre perguntando também em casa, quando eu tô viajando, estão sempre presentes. Mesmo torcendo para o, o
0: time rival. <risos> e como, e como que, que tu vê também, Tula, tu é a única guria, né? Como a gente falou, que tá de, no clube desde sempre, desde 2017. Como que tu vê essa evolução do futebol feminino dentro do Grêmio, né? Desde o, o começo até agora, 2022, né? Passaram-se muitas temporadas, várias atletas também, né? Passaram pelo clube. O que que tu, que que tu vê que mudou para melhor, né? Daquela primeira vez para agora?
1: Muita coisa mudou, muita coisa mudou. Acho que o Grêmio, aos poucos, ele vem evoluindo o futebol feminino, né? Uhum. O departamento. Uh, a gente não tinha campo, a gente não tinha onde treinar. Né? Sempre num lugar ou outro. Nunca tinha um, um, um campo fixo, né? Uhum. Nosso mesmo. E foi evoluindo, aos poucos. E uh, hoje em dia, a gente tem... Uh, lá o, o estádio do verão só nosso, as gurias para onde, onde as gurias o que vem de fora possa ficar também. Então, aos poucos, o Grêmio está buscando isso, né? No, uhum. departamento, no departamento feminino.
0: E como que, que tu vê também essa parte da torcida, né? A gente viu nesse ano recordes de público sendo batidos, né? No futebol feminino aqui do Brasil. Uh, podemos ver também, né? Constantemente a galera indo mais aos estádios, assistir aos jogos, até pelas redes sociais, né? O pessoal cada dia mais falando sobre futebol feminino. Como é que isso chega para vocês também, né? Esse apoio por parte da galera, saber que o pessoal tá torcendo por vocês, tá se importando, enfim, tá ali junto com vocês, né, pela, pela camisa.
1: Cara, é uma coisa que, tipo, a gente vem uh, conquistando e é muito incrível, assim, sabe? ver os estádios lotados assistindo futebol feminino então é muito importante pra gente esse crescimento na torcida essa a... essa evolução né isso, essa evolução sabe, é muito eu, eu quando eu assistia pela TV, eu vi os estádios lotados eu me imaginava ali, hoje eu tô ali, entendeu, tipo, Sim. é muito incrível, muito gratificante <risos>
0: Sabe que no, no último final de semana teve um, um enfrentamento entre Juventude e Inter, né? E eu ouvi de uma atleta do Juventude que ela tava jogando contra gurias que ela sempre via pela TV. Esse mesmo relato que tu deu, né? E ela sempre se inspirava naquelas meninas ou tinha como ídolas também. Tu chegou a passar por isso também em algum momento? Assim, ter um, uma atleta que tu... Uh, enfim, idolatrava muito, né? E chegou a jogar contra ou, enfim... Algo assim na, nessa tua nessas tuas vivências com o Grêmio? Uh,
1: eu sempre, sempre admirei até hoje a Formiga, uhum. futebol pelo estilo dela e jogar contra ela. Às vezes, eu, quando eu joguei contra ela, eu não sabia, tipo, tinha que separar, né, Sim. a ídola do da atleta, do, <risos> da atleta. Então, no finalzinho, até pedi para tirar uma foto com ela e tal. Mas ali dentro do jogo é, é diferente, é muito diferente. Tu, não, no, tu esquece tudo, uhum. entendeu? Daí eu tinha, ah, dei uma chegada nela, assim. Daí depois que eu fiquei pensando, nossa, dei uma chegada na, na formiga, assim, sabe? Mas é muito, muito legal, muito legal. Eu já tive essa sensação e foi realmente com a formiga, assim. Uma das pessoas que eu admiro muito. O futebol, sempre gostei, desde quando eu comecei a assistir o futebol feminino, né? Uhum. quando eu descobri que, que tinha futebol feminino porque eu jogava, eu só jogava, mas eu nunca vi assim na TV, sabe? Sim eu só jogava com os guris, nunca pensei que, ia, que um dia eu ia chegar ali sempre sonhava
0: e eu, eu acho que isso é muito, muito presente também no, no gauchão agora, né? Eu, eu vejo seguido as atletas dos outros times do interior quando enfrentam vocês e enfrentam o Inter também, né? Tirando foto e postando nas redes sociais e marcando vocês também, né? Que acho que pra elas também é um, é um evento, né? Porque infelizmente a gente sabe que o futebol do interior, ainda do Rio Grande do Sul, não é profissional como a dupla Grenal, né? As gurias infelizmente não vivem do esporte. Então acho que deve ser, deve ser legal também, né? Essa parte de jogar com quem tu idolatra, mas também jogar contra pessoas que também te tem como exemplo, né?
1: Sim, é, é muito legal. Às vezes, as gurias vêm no final, assim, com os olhinhos, assim, <risos> brilhando, e tu, tu fica ali, sabe? Pra dar atenção e, e tal. E, tipo... É, a gente se vê ali, a gente uhum. já, já teve esse
0: momento, já sabe e sabe como é, né? Sim, muito legal. Mas eu queria te perguntar também, Tula, sobre essa temporada, né? O Grêmio começou a temporada com uma campanha histórica na Supercopa, né? Chegou na final da primeira Supercopa organizada pela CBF, depois teve a campanha do Brasileirão ali, que vocês lutaram até o último dia, né? Pra conquistar a classificação pra, pras quartas de final. O que que o que que passou, assim, na cabeça de vocês quando acabou o Brasileirão? E lembrando também, né, de tudo que aconteceu lá na Supercopa, naquele jogo histórico contra o Corinthians, que quase deu, né? Uh, acho que se tivesse ido pros pênaltis, tinha dado greve porque a Lorena tava numa... num dia abençoado. Mas o que que passa na cabeça de vocês ao final disso, né? A gente sabe que ainda tem o galchão mas as competições nacionais depois de terem encerrado.
1: Então, foi um... uma luta atrás da outra, né? Muitas pessoas... Duvidava da gente, mas a gente sempre acreditou né, que a gente ia chegar até ali. E quando terminou, a gente refletiu, assim, e pensou aí. Tipo, a gente acreditava que dava mais. Uhum. Com, certeza, com certeza dava mais, dava para ter chegado. Mas futebol é isso, né? Sim. Uma hora a gente tá ali, lá em, lá, lá em cima, outra hora a gente tá lá embaixo. A gente tem que saber lidar com cada situação. Sim.
0: Alguém tem que ganhar para alguém perder, alguém tem que perder para alguém ganhar, né? Mas, Sim. especialmente agora sobre o gauchão que tá rolando, né? Vocês já estão classificadas, garantidas nas semifinais. Queria te perguntar especialmente sobre o último jogo, né? Tula, foi o teu jogo sem pelo Grêmio. Como que que foi a sensação assim? Quando tu soube também, né, que era uma marca histórica ali, que tu era a primeira atleta a atingir essa marca com a camisa do Tricolor desde a reabertura do departamento, o que que passa na cabeça, assim? O que que significa isso para ti também?
1: Olha, uh, eu achava que faltava mais jogos para mim, <risos> e eu meio que me perdi nas contas, né? Mas é muito importante para mim, porque há um tempo atrás eu... Eu nunca contei isso para uma para alguém, então eu tô contando isso agora. Eu oh. ano passado eu pensei em desistir porque eu não tava conseguindo voltar 100% depois de lesão, né? Uhum. Então toda vez que, tipo, eu jogava ali um pouquinho, a gente meu joelho inchava, eu sentia muita dor. Então eu tá agora completando esses 100 jogos, significa muito para mim. Porque tudo que tudo que eu passei, a dificuldade que eu passei e, e tô aqui, sabe? Uhum. Então, eu tô muito feliz, e, tá, e sempre é um, uma honra apresentar o Grêmio, meu time do coração. Acho que todo atleta sonha em jogar no, no seu time do coração, né? Então, eu tô muito. Eu, eu, Tô muito honrada por estar tá completando, por estar tá representando o Grêmio dentro de campo nesses 100 jogos.
0: E é uma vida praticamente, né? 100 jogos é muito jogo, é muito tempo. É muito, <risos> é
1: muito tempo.
0: E tu viveu tudo e... com o Grêmio, né, Tchula? Nesse, nesse tempo todo, aí, acessos, o título do gauchão... E tem uma também uma vontadezinha de voltar a conquistar o título nesse ano. O que, que vocês pensam? Tu e a Gabizinha, se eu não me engano, são as únicas que estavam lá em 2018, né? Quando vocês conquistaram Sim. o título sobre o Inter. O que, que vocês pensam para essa temporada? Já classificadas, né? Já pensando ali no, no que vem pela frente. Dá para ganhar esse ano?
1: A gente pensa, né? A gente está trabalhando para para buscar esse título novamente. É sempre bom, né? Uh, uhum. Ser campeão é sempre bom. Uh, ganhar então a gente está trabalhando aí com se Deus quiser a gente vai buscar vai lutar até o final para ter essa vitória e esse título.
0: E como que, que vocês conseguem também trocar experiências com as gurias mais novas, né? A gente vê muita guria da base dando certo, né? No Grêmio tem a Paty, a Rafa. Tu é nova também, né? Mas essas gurias mais jovens ainda, né? Que estão subindo agora, estão tendo as primeiras chances. Uh, teve também, né? A Núbia, que jogou no, num, num desses jogos. A Eduarda. Várias gurias da base do Grêmio que estão tendo as primeiras oportunidades, né? Como que... que... Vocês conseguem ajudar elas também, né? Acho que dá um nervosinho, né? Estar tá vestindo a camisa do time ali. Como que, que funciona essa troca de vocês? Mais experientes, né? No quesito Grêmio, com essas gurias que ainda estão tendo seus primeiros passos no Profi.
1: É, as gurias ficam, quando elas vão estrear, elas ficam bem, bem nervosas. A gente tenta passar o máximo de confiança, né? para elas ir tranquila, que a responsabilidade é, no... é nossa que estão ali já, sabe? Há tempo. As gurias mais experientes... Então, a gente tenta pegar essa responsabilidade e deixar elas jogarem mais tranquilas, assim, uhum. sabe? Entrar dentro de campo mais tranquila, para elas não se preocuparem tanto e fazer o, o futebol delas ali. A gente tenta passar isso, assim, tranquilidade, confiança.
0: Sim, e eu queria, encaminhando aqui já o, o nosso fim, te perguntar Tila, sobre o próximo jogo, né? Vocês já estão classificadas ali, estão na liderança do Gauchão, na próxima rodada enfrentam o Juventude, que tem ali o mesmo número de pontos do Grêmio, né? Mas sofreu um gol a mais, a mais então por isso está na segunda posição. Tem tudo para ser um grande jogo no domingo, né? E do outro lado vai ter gurias que tu conhece também, né? A Beta, que jogou no Grêmio, a Renata, que também jogou no Grêmio, e a Renata Armiliato, né? Que agora é coordenadora do Futebol Feminino do Juventude, mas também jogou no Grêmio. O que, que, que dá para esperar desse jogo, dessa, desse embate, né, que vai definir quem vai terminar a primeira, a segunda fase, né, na ponta da tabela.
1: É, vai ser um jogo bem, bem difícil, né. Uh, a gente vai buscar o resultado até o final e vai... vai as gurias que estão, né, no outro time, a gente deixa para depois, né. Uh, <risos> acho que dentro de campo... É, 11 contra 11, a, as amizades deixa para falar
0: depois do jogo. Vamos buscar sim por a primeira colocação. E vamos aí, né? E Tchula eu queria te fazer mais uma pergunta sobre o Gaúchão, que é sobre os embates do da capital, né, contra os times do interior. Eu acho que nos últimos anos a gente foi vendo algumas equipes, né, tendo conseguindo competir, né? Que a gente vê muitas goleadas, né, uh, óbvias, né, de equipes que não conseguem treinar durante a semana, enfim. Mas acho que no último ano a gente teve o Brasil de Farroupilha, que conseguiu ali fazer um jogo mais parelho contra vocês na estreia do Gauchão. Agora a gente teve um Juventude conquistando um empate ali com o Inter pela primeira vez, né, um time do interior conseguindo tirar pontos do Inter no Gauchão. Como que vocês veem também uh, a evolução dos times adversários, né, dos times do interior para com vocês no estadual? Não sei se vocês chegam a conversar a respeito disso. O que, que vocês pensam sobre
1: ah, a gente conversa, assim, eu fico muito feliz, sabe, tipo, de, de aqui no, no Rio Grande do Sul, o futebol uh, evoluindo, assim, as, as, uh, os times de, dos inter, do inter, interior dando mais valorização, assim, sabe, uhum. então, isso melhora pra gente, isso é, é melhor pra gente, sabe. Sim, aumenta o a competitividade, time, né. é. Então é muito melhor. Então, e dando mais a, a oportunidade para as gurias,
0: né? Uhum. Ser vistas e tal. Então, é, é bem melhor. E agora eu queria fazer para ti as perguntas encaminhando aqui o nosso fim. As perguntas raiz, né? As perguntas raízes que a gente faz aqui no Resenha. A primeira é Tula, quem que tu é na Resenha do Vestiário? Quem tu é na Resenha do Vestiário do Grêmio?
1: <risos> quem eu sou na Resenha do Vestiário? Nossa. Difícil? É cada, tipo, cada... Depende, sabe, do, do clima, depende do <risos> clima do vestiário. Mas eu sou aquela pessoa que fica ali, observando, uh, folgando, sabe, na gurias.
0: <risos> Tem um estilo de música que tu prefere? Eu lembro, eu acho que ano passado tu deu uma entrevista pro Roger, pro Roger Silva, aqui da rádio, e tu falou que... Ia ter pagode se o Grêmio fosse campeão, o pagode é o preferido, é tua música favorita pra ouvir assim antes de um jogo? É, que nem eu falei pra ele, eu <risos> gosto de fazer o
1: pagode ali, ah. né, mas nos fones é o meu rapzinho, assim, agora não tem muitas gurias ali que gostam muito de pagode, mas no ano passado tinha mais, assim, que a gente batucava, fazia um negócio ali, um pagodinho, <risos> uma resenha, mas... No fone, assim, é mais um rap. Mas eu gosto
0: de fazer um pagodinho nas resenhas, só. <risos> mas ah E a última pergunta, Tchula. Quem que é a guria mais resenha do vestiário do, do Grêmio? Pode ser nesse ano e pode ser também em todo esse período, né? Que tu viveu no clube. Nesse ano, a gente tem uma que sempre é citada aqui. Que é gabarito, assim. A gente pergunta pra alguma atleta do Grêmio quem é a mais resenha. E o nome dessa pessoa aparece.
1: Lá, <risos> ah, tem, agora tem,
0: tem várias, mas Bah, Luane. É... Essa mesma é a mais resenha. lá é <risos> ah, não aguento essa guria. Bah. a Luane é 100%. Não teve uma entrevista que a gente fez com atletas do Grêmio que ela não foi citada aqui como a mais resenha do vestiário. Dá até pra ver nas redes sociais, né? Dancinhas e tal. Que ela é muito extrovertida. Bah, demais. <risos> a Luane ganha, Ela ainda tá ganhando de todos os anos, né? <risos> Tula, queria te agradecer, um papo muito legal. Te parabenizar também pelos 100 jogos, né? A gente sabe que não é sempre, é muito raro, né, que um atleta complete 100 jogos por um clube. Então, parabéns por isso. E parabéns também por não ter desistido, né, que tu citou ali pra nós, que quase chegou a pensar nisso. E que venha só sucessos agora na tua carreira pro Grêmio. A gente torce sempre pra que tudo dê certo. Obrigado, obrigado mesmo.
1: De coração. Valeu.
0: quarta-feira, a gente teve um jogo atrasado, válido pela segunda rodada do Gauchão Feminino. As Gurias Coloradas venceram o Elite por 9 a 0. Destaque para Priscila, que marcou quatro gols pela primeira vez. né? Ela marcou quatro vezes com a camisa do Inter, desde que chegou ao clube no ano passado. Então, com isso, as Gurias Coloradas também confirmaram a classificação para as semifinais do Gauchão Feminino. Ficaram ali na terceira colocação, com oito pontos. Então, já temos garantidos nos mata-matas o Grêmio, o Juventude e o Inter. A última vaga vai ser disputada entre Flamengo de São Pedro e Elite, que se enfrentam no domingo às 3 da tarde. Então, um embate direto pela vaga às semifinais, no Bertoldo Christmann, em Ijuí. Além disso, no domingo, a gente ainda tem às 11 horas da manhã, Grêmio e Juventude, no Vieirão. E também às 11 horas no Sesc Protasio Alves, Inter e Oriente. A rodada decisiva do final de semana pode mudar também as colocações, né? Grêmio, Juventude e Inter têm condições matemáticas de terminarem essa fase na liderança do estadual. Então, muita coisa pode acontecer no próximo domingo. E lembrando que no final de semana que passou, a gente teve três partidas válidas também pela quarta rodada, e um jogo histórico, né, Juventude e Inter ficaram no um empate 1 um a 1 um, como a gente conversou ali uh, com a Tchula, foi a primeira vez que um time do interior conseguiu tirar pontos da dupla Grenal, então uma marca histórica também para o futebol feminino do interior, além disso a gente teve a vitória, né, do Grêmio por 7x0 sobre o Flamengo de São Pedro, que confirmou a classificação das gurias gremistas às semifinais, e com isso também elas assumiram a liderança do estado pelos critérios de desempate então como elas sofreram dois gols e o Juventude sofreu três o Tricolor é o atual líder do Estadual. O Oriente no domingo acabou perdendo pro Elite por 2x1 um, e se despediu do Estadual não tem mais nenhuma chance matemática de classificação, está na lanterna com zero pontos e só cumpre tabela contra o Inter no próximo domingo. Então, jogos da próxima semana, todo o serviço está lá em GZH, lembrando também que as partidas têm transmissão Missão da FGF TV. E também que o Resenha das Gurias é para a Ipiranga, a Ipiranga que acredita no esporte e levanta a bandeira para o futebol feminino como patrocinadora oficial do gauchão. Vem junto e levanta lá essa bandeira. Então fiquem ligados, semana que vem a gente fala também sobre as semifinais, projeta né, os embates decisivos que vão decidir quem disputa o título do estadual nesta temporada. Mais informações também lá em GZH e vamos que é as Gurias!